0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコ野です。今日も僕のポッドキャストをいただきまして、ありがとうございます。さてえ、今日が日本は8月の12日ということでございまして、もう、あのー、お盆休みみたいなものをね、捉えてる方はあ、ちょうどお休みの途中かもしれませんが、僕は相変わらず、あの、ハワイにいましてですね、あのそのおかげか、日本人の方もたくさん、あのー、増えてる状況でございます。ただ、相変わらずねあの、いい場所なので、人が多かろうが少なかろうが、あの快適に過ごさせていただいている今日この頃でございますが、えー、第456回のポッドキャスト、今日も張り切っていきましょう。今日はですね、えっ、ー、と、まずいつものごとくトピックの何かお話を、今日のテーマをお話をしまして、最後にちょっとしたあの近況のお話をしたいと思っております。で今日のトピックはですね、えー、スクールをしていますが、先生に生徒を奪われてしまいそうですというタイトルにしてみました。ままあ、まあ、あのその通りなんですが例えばね何かのスクール語学でもいいし何かしらヨガかもしれないしいろんなスクールありますよねそういうスクールを運営してたりとか通訳のアサインをする仕事をしていたりとかマッサージを経営してたりとかって何でもいいんですがとにかく先生と呼ばれるような人たちをアサインしてサービスを提供するというようなことをしている人っていいうのはは多分あの一度ぐらいはですね先生にお客さんを奪われてしまったらどうしようみたいなふうな悩みというか恐怖を持つことってあると思うんですよ。持たない人はいるかもしれないけどね。持つことがあるとよく聞くんです。なので今日はその辺の話をあのしたいなというふうに思っています。でこの話をする前にあの私ども、私どもじゃない私事なんですけどね。あの子どものちょっとサッカースクールの話を例に出しながら話したいと思ってるんですけれども今あのさっき申し上げたとおり僕はあのハワイにこの夏34日間ぐらいねあの滞在する予定で今もう後半戦に入ってきてるんですが滞在中、まあ、子供下の子供が息子なんですがあのサッカーにハマってるもんですからですねなんとかこう彼がですね通えるというかサッカーができる場所がないかなと思っていろいろ探した結果、あのまあ、僕のサーチ力なのでね、えー、正しく探せたかわからないけれどもあの、夏の間だけ受け入れてくださるチームがあったんですよ。もちろん、あのこちらにもサッカーチームがあるんでね、受け入れてくださって、えー、週3回、えー、そこに通えることになったんです。でもちろんですが、あの日本人の人がすっごく多い日系チームっていうのかな、あの日本人がすごく多いチームを選びました。であの特に海外志向がもう6歳で強いわけでもないので、えー、ただサッカーが好きな息子にはですね、全員日本人だし、えー、コーチも日本語だからいいでしょっていう感じで、いい加減な説明をしましてですね、まあ、OK もらってあの準備してたんです。で結果、行、えー、ってみたら、これはまあ余談ですけれどもあの、コーチの方はものすっごいあのいい人なんですけど、モロッコ系の外国の方で、えー、ナイスカイですよ。だけどレッスンは全部英語なんです。でしかも生徒の方も多分半分は日本人だと思うんですけど英語であの会話をしたりとかもしているのでちょっとあの想像とは違ったと思うんですがでもやっぱ放り込んでしまえばあのサッカーっていうのはすごいですね国境を越えるというかあの好きなスポーツをやってる者同士だから速攻溶け込んでですねあのコーチの言ってることも多分分かんないだろうに僕は分からないんですけどねあの、分からないんだろうに、分かった風な感じでね、プレイしてたりとかしてあの、びっくりしました。初日からそんな感じだったので、びっくりしましたけどね。で、えー、僕は僕であの送り迎えをしているので、やってる間、まあ、ぼーっと見てるわけですが、そうするとね、ぱっとあのいつも会釈をするようなねあの、お父さんとかですね、あと日本人のお母さんとかが、さすがに声をかけてくださることも。増ええ、まあ、えててて教もらえることがあってですね僕自身も勉強になって、まあ、いい感じになってきて、まあ、やってよかったなと思っているわけですよ。で話長くなりますがあの素人なのでサッカーの違いが僕なりにしか分からなかったけどちょっと違ってね例えばものすごいこうチャージっていうか体をこう入れるというかですね相手のこう腕を出して向こうからボールを取られないようにするとかってそういうのをねめちゃくちゃゃく歳とかのクラスなんんだけど教えるんで,すよで、すよでコーチの、あのー、好き嫌いかもしれないけど、でも、他の方にも聞いても、やっぱ他のチームでもそういうことやるよっていうふうに言っていて、日本だとそういうのあんま聞かないんですよね。多分、正々堂々ということなのかもしれないけど、日本だとそういうことやると審判とかコーチに怒られるぐらいらしくて、えー、それをね、レッスンからやるわけですわ。で、なんか、やっぱり、えー多分というか、おっしゃるには、相手チームの子たちの体格ももともと大きいじゃないですか、人種がいろいろ混じってるチームなので、それにあの勝つというか、当たり負けしないためにはっていうようなこともあるんではないかというふうなことをおっしゃってたんで、ああ、なるほど、国違えばなというふうに思いましたね。国違えばだけど、ハワイだと特にいろんな子がいるじゃないですか、だからそういうのもやっぱ最初から習うんだと思って僕は理解したんですよね。その証拠にあの子供のそのサッカーにもリーグ戦がちゃんとあって勝ち上がっていくとメインランドつまりアメリカのなんか大会に進んだりとかできるしインターネットに自分の子供たちがレギュラーだったら点を入れたか入れ,た入れてないかとかねもう J リーグみたいなそんなのが出るんですってだからレギュラーが取れるチームに移動してみたりとか逆に勝てるチームに移動したりとかってことはなんかしょっちゅうあるらしくておなかなかこれは親も盛り上がるだろうなというあのシステム。だそうですね、まだ途中なので、あの来週からもね、行きますけれども、あのすごいなと思って見て、えー、ます。だってい、いいんですよ。だって、ロケーションがすごくよくて、全部芝生ですしね。あので、雨がパーッと降って、パッとやんだら、グラウンド全体にこう虹がかかっててですね、そこでサッカーしたりとかって、わ、これはいいなと思って見てます。まあ、それでまあ盛り上がってるんですけれども、で、ここからが今日の話につながるんですけど、で、そのコーチの方が、まあ、とにかくむちゃくちゃ盛り上げるのがうまくて、やっぱりお母さん方も、あのお父さん方もね、キーマンはコーチだと、チームじゃなくてコーチだから、コーチを見に来てるんだっていう,うにおっしゃってました。ごめんなさい、トライアウトであの子供を入れるかどうか見に来てるお母さんもいたので、聞いたらそんなことをおっしゃってて、やっぱコーチを全ての軸にするんだっていう,うにおっしゃってまして、で、なると、あの、やっぱりね、せちがらい話だけども、コーチが、人気が出るとねそのコーチがそのクラブチームから独立して生徒を引き連れてですねそのまんま別のチームを立ち上げちゃうこととかもあるんですってもしくは別のチームに移動したりとかだからまあ内紛って言い方されてたけどだからまあ生徒さんからするとねもうと,とにかく落ち着きがなくなるしチームからすると集客のコストをかけていたとしたらたまったもんじゃないなと思うんだけど、まあ、結構日常茶飯事だし多分クラブの運営というかチームの運営をコーチにもし依存しているとしたら集客自体も依存してたらねやっぱ潰れちゃうんじゃないかなと思っててそうするとこれってあの元に戻しますけど先生とかねそういう人たちをアサインしていて独立されちゃったらどうしようとかお客さんを奪われたらどうしようという人たちの潜在的な恐怖と、まあ、似てるなと思ってこの例を話してみたんです。で実際これってあのさっきのサッカーの例はそうですけれども恐怖だけど終わってないことってよくある話で例えば海外の日本人がこう旅行するときにね現地の人に通訳とかあの観光ガイドを、ね、個人でお,あのお願いするようなマッチングサービスで最近増え,増えましたねバイマもあのバイマトラベルっていうのを始めたりとかしてますしねえ増えましたがこれもねそのサイト経由でお客様からコンタクトがあってやり取りをして、決済をして、その分手数料を、そのいわゆるプラットフォームに払うという、一般的な方法なんだけども、やっぱり直接お金を自分に払えるようにして、例えばですね、メールのアドレスの交換はダメだから、あとソーシャルメディアのアカウントの交換もダメだから、電話番号を書くことによって、ショートメッセージで連絡を取り合って、支払いをしないようにしたりとか、いうようなことって、普通に行われてたりするんですよで多分やってる方は気軽に、えー、こうやってやればあの外でできますよねなんてやってるかもしれないけれども運営してる方からするとんだよお前っていうぐらいの感じでね、えー、よくあるあるだろうなと思うしあと観光ガイドとか通訳のサービスをしてたら信頼している通訳さんが売り2つのサービスをすぐ立ち上げちゃって独立し,してしまったって話もそこいらにありますよね。僕もあの海外のクランさんをあのお手伝いしてる中ではよくよくはないけど、まあ、たまにこの手の話はありますだから潜在的にみんな恐怖を抱くわけだけどでもね一方でこれを喋ってもですねピンとこない人もいるんですよんなんでそんなビジネスってそういうもんでしょ何が悪いのっていうふうに言う感想を持つ人も一方でいるんですだって言ってしまえばそれまでですよねビジネスってそういうもんですからあの何が悪いのっていうこと競争だし出し抜き合いっていとうことがやっぱあるのでん、まあ、人は人じゃんみたいな話であってそれまでもうその通りなんだけどもそうは思えない人がいるのも事実ということでえ今日はねジナさんもちろんそういうもんなんですだけどそうならない方法ということも考えた方がいいと思うからそれをちょっと考えてみたいしえそういうもんでしょっていうふうに、えー、思う人はですね逆にそうならない方法を潜在的にちゃんと取られているからこそとともしないところがあるわけですねじゃあどうやってやったらいいかってことなんですけどこれ僕も相談を受けるんですが一番やってはいけないのはアクセス権限を奪ってしまおうというやり方なんですよどういうことかっていうとあのアクセス権、まあ、権限ってことなんですけど例えばですねあの何て言うんだろう普通に生徒さんだったりお客様とやり取りを普通するじゃないですかすすかるるんだけどそのやり取り取をする時にお客様とのやり取りのためのメールアドレスを教えないとかねそのさっきのマッチングサービスもそうだけどメールアドレスを教えられないような仕組みにして何か仲介できるカスタマーサポートとかアレンジャーとのやり取りでしかこう中間にやり取りする人がいるようにしかしないとかもしくは極端なこと言うとお客様から頂い,いているお金の金額料金すら教えないとかっていう風に考える人がいるんですいやこんなこと言ったしあんまりもらってないじゃないかと思われちゃったらあれなんでとかっていう人がいたりするんだけどこれはもう全くもってナンセンスですねあの信用してませんよあなたのことはっていうメッセージを発しているしてしまっていることはもちろんだから信頼関係がそもそも生まれないということで余計悪化するという話はもちろんだけれども理屈の上でもねやっぱりあの運用がめんどくさするじゃないですかなんで、すよでしかもあの、マッチングサービスでさっき言ったみたいに、何を防いで権限を奪おうが、飛ばしっていうことが行われているわけですよ。だから、抜け道っていうのはやろうと思ったらいくらでもあるので、やっぱほぼ効果がないんですね。だから、アクセス権限を奪うということをして、支配、なんか運用上支配をするというようなことは、やっぱり一番やってはいけないなと思います。じゃあ、えー、どうするかってことなんだけど、人がですよあの、自分の希望通りに、えー、動いてくれる理由っていうのは、多分そんなことではなくてですね、もっと単純だと思うんです。あのいくつかあるんですけど、3つ考えました。うん、と人が動くその、ねえー、潜在的にお客様を奪われないために、ということはあの奪、奪ってはいけないというか、奪うべきではないとか、奪うのは面倒くさいみたいなのを思ってもらわないといけないから、それをするための、方法ってこととを考えるとまず一番かっこいい話をすればやはり信頼とか共感と呼ばれるようなものでつながっている場合ですよね先生と運営側がだから義理の話ですよ義理人情の世界であればこれは守れるなと思いますあの一番かっこいい話からしてますよこの人だから是非やっていきたいこの人のところで是非やっとこう崇拝してるって意味じゃなくてあのあと、この人だからしょうがないかでもいいんですよ。この人だからしょうがないか。この人だからぜひ。どっちでもいいんですね。っていうのはやっぱり義理人情の世界だなと思っていて。でじゃあ、これをどうやってやるかというと、これも勘違いがあるんですけど、あの今の時代ね、フォロワーの数とか、あの運営者側のね、フォロワーの数だったり、ファンの数とかいう数字で、信頼とか共感されるということであれば、裏切られるという潜在的なことはないいよととうことではなくてもっと距離の近い昔ながらの話でしてやっぱりあのこの人だからしょうがないとかこの人がぜひって距離が近い形で思ってもらわないと困るから直接的にいつもコミュニケーションを取っていて人と人としてこう付き合っている人じゃないと困るわけですよ。ってなるとそもそもこの義理人情でお客様を奪われないようにするためにはサービス提供をマッチングサイトみたいなスタイルにすると、ほぼ無理なんですね。不特定多数の人と不特定多数の人をつなげるという制度が作れないから、やっぱり雇用関係はどうであったという、外注という形なのか、社員なのか分からないけれども、とにかく少人数を専属で抱えるというスタイルしか取りようがないし、その少人数の中に、ギ、え、リ、ー、人情としてつ,たあのつながっている人しか、あの、言うしてはいけないとふうに言う言い方。で、次に、もうちょっとこう、せっちらい、せっらいって言葉はよく出てきますけど、今日は、えー、ちょっとね、現実的な話をすると、もう一個です、もう一方でじゃあ、あどうするかなんだけど、もう一方では、これはマッチングサービスでも、あの専属で抱えてようがどちらでも言えるんだけど、人をね、あの支配する。ということを権力者ってよく言うんだけど人を支配するにはその人の大切なインフラを抑えてしまうことだというふうにどっかの権力者が言ったとか言わないとか話があるんですがこういうことなんですよつまりは生活基盤とかになるような生活基盤とか生活基盤になり得る収入を抑えてしまうことってことです例えばヨガのお出張レッスンみたいなことのサービスで提供していて、先生が独立していると。その独立している先生がいて、オーナーである皆さんがあ、まあ、ヨガのオンデマンドサービスの集客サイトを運営していて、で、その先生、それぞれ独立先生にマッチングサイトでつないでいるとしましょうね。で、お客様を送客しているとしたときに、これはですね、毎月、安定して50万円の収益をその先生が得ているとしましょうか。でしかも、新規の集客は全部サイト側がやってくれていて、何もしなくていいんですよで。広告費などの負担も全くないと。負担金も全くないとしますで。支払い管理、催促、顧客フローアップ、あとクレームのファーストコンタクトみたいなものも全部運営側がやっているとしますよね。そうすると、自分でやった方が儲かんじゃねと思う人ももちろんいるかもしれないけれども、それより前にですね、このサイトからの集客がなくなると、将来不安であるという不都合というか恐怖みたいなものが、やっぱり多くを占めると思うんです。だから、あの、アマゾンとかのセラーさんっていうのは、あそこまで強引に、あの、アマゾンの,その支配の中で商売させられるのに、アマゾンの審査もいっぱいいるじゃないですか。もうすごく強引なことをされる楽天もそうですけどね。なんだけど、従順になっていくんだろうな、ということなんですよね。もちろん、あのそれやったって独立する人はあのします。やるやつはやるんですよ。だけど、それで成功したりします、それでね。<笑>だけど、その場合はあの、もうね、褒めてあげた方がいいと思っていて、めっちゃ悔しいし、悲しい思いをする残念な気持ちにね、オーナー側はなるんだけども、でもその人のやっぱり実力と努力がなければ、その独立してうまくいくなんてことはもう無理なので、やっぱそれは認めてですね、あの、もう負けないというかあの、勝負することはないけど、負けないように俺も頑張ろう、私も頑張ろうというしかないかなと思います。だって、あの、もう多分 5% ぐらいの人しかそういう努力をすることができる資質がないんでね。だから、あの、それは褒めてあげるしかないと思いますよ。だからやっぱほとんど、だから独立する人はするんだけど、しても、ね、やっぱ集客の苦労を知らないので途中で出したりすることの方が多いからやっぱうまくいったってことはそれだけ努力をしてるわけだから裏切ったとか裏切ってないとかせっかく私たちが作り上げたものを奪っていったというようなその単純なことではないもっとボリュームの大きい苦労を本人はした上でうまくいったはずだから多分奪われたからこそうまくいった奪ったからうまくいったってことはもうまあないんですよだからまあそこは褒めてあげればいいんじゃないのもしくは気にしなければいいんじゃないのということにしかならないのかなと思いますね。で話をちょっと戻しましょうで。結論らしきものをまとめると、あのー、お客さんをアサインしているし仕事をしているとします。でスタッフ、もしくは先生と呼ばれる方々にお客さんを奪われてしまうかを占めないという恐怖があるとしましょう。でそのうちに解決するための方法は4つ話しましたね。えー、1つは、そんなのビジネスだったら当たり前でしょっていうふうに世の中の,この真実ですからねこれを受け入れてドライに行くまあ俺は俺私は私から頑張ればいいわというふうに受け入れていくのが一つ目これがまあ一番精神安定上はいいですよで二番目はあの集客とかマーケティングをですね圧倒的に頑張ってそうすると一番目のそのそんなのビジネスの当たり前でしょという感覚にもなるし自分のことで一生懸命なんでねもしくは彼らもあのめちちゃくちゃ儲けてもらえるので失いたくないと思ってもらえるから二次的に二次的な効果としてはやっぱり奪われないで済むということになるんですね。で3番目も同じなことだけど運用自体をねお客様対応だったり集金だったりとかっていうことをめちゃくちゃ楽にしてあげることによって自分でやるなんかもアホらしいというふうに思ってもらうことですね。で4番目は義理人情でつながっている人だけをそばに置くという方法になりますで僕はですね4番うーんまあ4番ですごいいい方法だと思うんだけどやっぱり、えー、事業家というかビジネスをするんであれば123番のところで行った方がいいし1番という感覚になるためには2番と3番つまり集客とマーケティングを圧倒的に頑張るということと運用をむちゃくちゃ楽にするという本来、えー、仲介者である自分たちが果たす役割を果たしていく方が理、まあ、あにかなってるとあの思いますね。だってあのー、だから一番いけないのはなんかなんていうのかな絶対にこう情報を渡さずにねお客様と接触させずに,させずにあの盗まれないようにするみたいなのと一緒でねやっぱそれが一番良くないとは思いますあのマーケッターで有名なダン・ケネジーズさんって方がえー、っとなんだっかなえー、ノールールマネジメント・オブ・ピープル・アンド・プロフィッツって社長のための社長力養成講座という,う翻訳本も出てますけど、な何だったかな、現状の名前、今、そんな感じの名前ですけどねあの、その中でね、ビジネスで最悪な数字は1であるというふうに言ったって有名なセリフがあるんですが、最悪な数字は1である、つまり1つのことに依存していることが不安定でしょうがないよってことなんですよ。広告メディアも1個だと最悪だ。リードのお客様も、あの入り口も一人だと最悪だと、大口客が一人しかいないのも最悪だ、スタッフが一人しかいないのも最悪だ、集客チャンネルが一つなのも最悪だ、リードのオファーも見込み客を集める方法が一個しかないのも最悪だ、収入の流れが一つなのも最悪だ、みたいなことをおっしゃっていて、これ全部のことを言ってて、だからやっぱり大抵お客様が奪われてしまったらどうしようどうしようって、その不安ばっかりに頭が支配されているときっていうのは、ビジネスのこのこ数字が1にななってる時なんですよねつまり一人の先生とか二人の優秀な先生に集客を頼ってしまってるなとかマーケティングのチャンネルが一個しかなくてこれがなくなったらどうしようと思ってるからこそ他のことでね、えー、怯えてたりとかっていうことがあるからやっぱりもうあの前に前にマーケティング頑張って集客頑張ってオペレーションを簡素化してというふうになるとまあお客さんに便利に決まってるわけだからあのそうやってやるしかないのかなというふうに思いますねだから僕もあのよく、今回はそのサッカーのチームの,あの見学をしてたときに、コーチが独立しちゃうんですよねって話がすごく話題に出たので、この話をしてみようと思ったんですけれども、よく聞くんですよ、この悩みを。悩みというか、恐怖、まあ悩み、恐怖ですね、<笑>を、あのー、告白してくださる方があの多いんですけどね、仕事柄。それ聞くたびにやっぱそうなんだろうなと思うし、大抵はあはこの状況に陥っている方が多いので、ぜひそう思う方がいたりとか、これからのサービスを立ち上げるときに先生に奪われないために縛ってしまおうというふうな運用を考えているとしたら多分見直した方がいいんじゃないかなというネタでございました。はい。えー、じゃあ今日のネタは以上でございますが、あとはえとちょっとしたトピックというか近況ですね。えー、っとまあ相変わらずですね、こっちにいる話ばっかりしてもしょうがないんだけど、えー、もうすぐ帰国しますが子供はあは、のー、サッカーを習わしてるんですけどね、えー、なんかね毎回来てて僕親がの都合で来てるので、えー、どうせねやることなくてあなたがサーフィンだけしてるんでしょみたいなことを突っ込まれてるんですよで本当だから返す言葉もないんですが今回はちょっとですね子供のこともたくさんやりたいなと思って考えてみたんです。とは言っても、一般的にはですよそのハワイに、えー、長くいらっしゃる方というのはお子様をもっと早い時期ですねあの夏休みが日本の夏休みよりもっと早い時期に休みを取って、えー、いわゆるサマースクールとかサマーキャンプとかっていうところの学校選びをちゃんとやってそこに掘り込んで子供に、えー、語学の向上もそうだし異文化のコミュニケーションもできるしいろんな子たちと知り合いになれるということを育むようなねことをしたりもしくは正規に留学させるということのためのこうプロローグというかのような感じでやる方が多いというふうになるんですよ。なんだけどつってもねそのうちはですね、まあ、僕のせいなんですがあの、まあ、相談してもですねあんま興味を示さないんですよね。そういうことに。示さないんだなと。まあ、示さな、示そうが示す前が掘り込んでしまいということかもしれないけれども、興味を示さなかったので、じゃあ、どうしようかなと思って、じゃあ彼らのやりたいことに絞ってみようと思ったときに、まあ、息子はもうハマってますから、サッカーだというから、まあ、サッカーをやっぱりやっているわけですけれども、娘はね、あの、まあ、僕に気を使ったかもしれませんが、サーフィンと言ってくれたので、あの、サーフィンをすることに。したんですまあ、子ど子はだからあのオフのサッカーチームがオフだから夏はあの練習に週3回参加させてもらってるんですけど、あのー、娘の方はね、まあ、どうせやるなら上手になりたいということなのでこれもね週3回から4回ぐらいのオーダーで地元のこっちにいらっしゃる日本人の女性プロサーファーの方にガチで教えてあげてくださいというふうに言ってあの教えてもらえることにしたんです。でこれもももう何回か終わったんですけれどもあの本当はねその方ってプロのコンペティターを目指すような子どもたちを集めてサーフキャンプを真夏にやってらっしゃるような方なのでそういうところに参加させたかったんだけどやっぱさすがにねめちゃくちゃ上手な子たちだけがしかいないからそれはもう無理だということ、まあ、サーフィンはねあの危険ですからねフェタでもついていけなんてことはその無理なんです環境的にだからあのそれは無理だからほぼマンツーマンになっているわけですけども。送ってね、教えてもらってましたが、やっぱりね、すっごいあの上手ですね。だからもう、まあ、サーフボードの板って上手になるとだんだん短くしたりしていくんですけど、もう早速短くしましょうというふうに言ってくださったりとか、まあ、自分でパドルして乗れるようになったりとかっていうふうなことを経験してるみたいなので、これもやっててよかったなと、もう先生様様ですけどね、すごいよかったなと思い,いますよ。で、僕もしかもサーフィンするから、その一緒に連れていくときに送迎するから待つでしょそしたら待つんだけどサッカーと違って自分もできるのであのちょっと置きに行ってねあの初心者の子たちは手前でやるんですけどあの奥の本当のサーフィンをしてる場所に僕は行って待ってる間待ってる間っていうかサーフィンもできね結構ラッキーだしプロの人だからあの僕もついでに聞いちゃってですねあのなんかいい波にねあの当たったりしながらすごく教えてもらって楽しい感じなんですけどでもねあのー、サッカーのコーチもそうだしその先生もそうだけどね褒めるのがめっちゃうまいんですよ。すっごいのせるのがうまくてだからそれもやっぱり、えー、上手だなと思って見ていますね。で僕なんとなく思うんですけど子どものことを考えた時にやっぱりなんかうん子育てにあんま自信はないですけどねでもなんか唯一思ってるのは自信を持ってもらうっていうのはすごいめっちゃくちゃ大事だなと思っていて。根拠なくてもいいんだけど自信を持つという意味でやっぱ褒めるというのはあれはスタンダードだなと思うしその例えばサッカーはいいとしても、まあ、サーフィンもねあのサーフィン話になりますがあのサーフィンで波に乗れたから自信がつくというよりもですねやってる人はわかると思うんですけど自然相手なんですよで結構しんどいんですねしんどいし怖い思いとかちょっとするんですまあ別に危険ではないんだけどね怖い思い思をすするるんでババババンバンバンバン波が来るしその,他のサーファーが、あのー、初心者の時はね怒られたりするんですよ「お前邪魔だ」っつって怒られたりすることもあるし男なんか容赦はないですからね男同士だと。まあいいんですけどでしかもなかなかうまくならないっていうことで沖にに出るために波を越えていくだけででも結構一苦労なんですよねだから乗れたっていうよりもそ,のそんなことを乗り越えたということの方が、あのー、自信になってるっていうことってやっぱあるんですよサーフィンしてる人って分かってくれると思うんですけどあるんですほんとしんどいんでそういう意味で言うとあのそういうことも含めて乗り越えようねということをうまいことをおだててですねやってくださる先生なのでその辺はすごい自信になってるんじゃないかなと思ってなんかこれは絶対自信になるんだろうなと波乗りをする人しか分からないような納得感を持ってちょっと見て、えー、いますねなんかちょっとね。あの普通のハワイにいらっしゃる方の。効率的なというか、ことではない。やり方なんですけれども。もうなんちゃってなんだけど、あのそういう意味ではね。すごく良かったなと思って眺めてます、ね。でも毎日逆にあのすごい朝。朝。波乗り送迎して、えー、夕方え。あの午後はサッカー。送迎して夜は仕事して。で睡眠不足でまた起きてとかっていうとこもは結構ハードなんですがあのなかなかこれが最後まで続きそうなので、えー、充実した日々になりそうだなと思って、えー、おりますでも繰り返しますけどね金もめっちゃかかるしビジネスするには田舎だなというふうにも感じますし日本人の貧富の差は激しいし、えー、世間もはは狭くなない,ない,いろんな人が来るからね、えー、だから経済合理的には選択肢から全く外れるところだと思うんです。だけどね、無理してここに住みたいなということだけは場合変わらず 300% から 500% 同意できるなといういいところでございますという話ですね。長くなりました。じゃあまた、えー、っと,というようなことで今回も配信が遅れたんですが、また、えー、いるうちにはもう一回お送りしたいと思っておりますので、ぜひお付き合いください。はい、今日もお聞きいただきまし
1: てありがとうございましたポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客・組織化・異業種展開・お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本,自由の日,本人の日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティングコーチングコミュニティがすべて入ったサービスです私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前企業後日本海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。